0: 琼恩，琼恩缓步爬上楼梯，虽然知道这是他最后一次爬这楼梯了，却又尽力抛开这些念头。白灵无声地跟在身边。外面正下着雪，雪花飞进城门。广场上人声喧嚣，熙来攘往，但在厚重的石墙内，仍旧温暖而静谧。宁静的琼恩有些受不了，他抵达门外，独自伫立了很长时间，心中满怀恐惧。白灵用鼻子磨蹭他的手，他借此找到勇气，于是挺起胸膛走进房内。施塔克夫人坐在床边，最近两个星期以来，她几乎日日夜夜寸步不离的守着布兰。她差人把餐点送到房里。以及便壶和一张小硬板床，但人们都说他根本没合过眼。他亲自用蜂蜜、开水和草药混合的饮料喂养布兰，他不曾离开房间，因此琼恩始终闭得远远的。但他已经不能再等下去了。他在门廊里站了好一阵子，不敢作声，也不敢靠近。窗户敞得大开。楼下传来孤狼长嚎之声，白灵听见便抬起了头。史达克夫人转过头来，起初并没认出他，许久之后，他才眨眼问：“你在这里做什么？”语调平板，格外的了无生气。“我来探望布兰。”琼恩回答，“来向他道别。”他依旧面无表情。原本蓬厚的褐红色长发垂头丧气地纠缠乱成一团，看上去仿佛一夕之间老了二十岁。你已经达到了目的，走吧。他恨不得拔腿就跑，但他很清楚自己这辈子很可能再也见不着布兰了。于是他反而不安地朝屋里跨了一步。“求求你，让我见他一面吧。”他眼里闪过一道寒光，“我叫你走开！”他冷冷地说：“我们不欢迎你。”若是从前，他这席话准会把他吓得没命奔逃，羞得泪流满面。但是现在，却只让他怒火中烧。他即将宣誓加入守夜人的黑衣军团，届时他将面对比凯特琳、图利、史塔克更害人的危险。好歹我是他哥哥，他说：“你要我教警卫吗？”你尽管叫，琼恩愤愤的道，但你阻止不了我见他一面的。说完，他穿过房间，走到病床的另一边，低头看着布兰，他正握着布兰的一只手，可那只手看起来不像手，倒像爪子。眼前的病人已非琼恩记忆中那个布兰，他形容枯槁，骨瘦如柴。两腿在毛毯下卷曲成令人作呕的形状，他的双眼深陷，活像两个黑色的窟窿，张开着，却仿若茫然。他看起来正如一片弱不禁风的孤叶，一阵劲风便足以将他吹痛飘散。但是在那身支离破碎的骨架下，他的胸膛正随着清浅急促的呼吸韵律有致的起伏。不然，他说。原谅我到现在才来看你，因为我好害怕。他只觉得泪水流下脸颊，但他再也不在乎了。不莱，求求你不要死！我和罗伯，还有妹妹他们，大家都在等你醒来。史塔克夫人在一旁冷眼旁观。穷人见他没有传唤守卫，猜想他应是默许了。窗外又传来病原狼的悲吼。布兰一直没为那只小狼找到合适的名字，我得走了。”穷人道，“白羊叔叔还在等呢，我们即刻启程前往北方，趁大雪还没降下，我们得赶紧动身。”他还记得布兰是多么迫不及待要出门远行，想到要把伤成这样的弟弟抛在这里，他更伤心欲绝。穷人擦去眼泪，凑过去俯身亲吻弟弟的双唇。我只是希望，他能留下来跟我作伴。”史塔克夫人轻声道。琼恩满怀戒心的看着他，却发现他的视线根本不在他身上。他看似在对他说话，实际心不在焉，仿佛旁若无人。我日夜祈祷。”他呆滞的说，“他是我的心肝宝贝。我在圣堂对着众神的祭面祈祷了七次。”祈祷奈德会回心转意，让布兰留下来陪我。也许是诸神实现了我的愿望。琼恩不知该说什么才好。我是你的错。一阵局促的沉默后，他勉强说了一句。他的视线找到了他，眼神充满怨毒。用不着你这没娘的野种可怜我。琼恩垂下眼，他正托付着布兰的一只手。他牵起另一只，握在手中，只觉孱弱的像小鸟的骨头。别了，他说。当他走到门边时，他开口唤他：“秋文。”他说：“他实在就应该这么继续走下去。”但他从没有用他的名字称呼过他。于是他转过身，发现他正盯着他的脸，仿佛这辈子第一次见到。什么？他问：“今天躺在这里的应该是你才对。”他告诉他，说完，他转身朝向布莱，痛哭流涕，全身上下都随之而猛烈抽搐。琼恩以前从没见他掉下一滴眼泪。回到楼下广场的路，好漫长。外面到处都是车马喧嚣，乱成一团，人们高声呼喝，将货物运上车辆。为马匹套上缰绳、马灯，然后牵进马厩。空中飘起细雪，每个人都急着早些处理完手边的事物，才好躲进屋中。罗伯只身漩涡中心，镇定自若地发号施令。这些日子以来，他似乎突然成熟了许多，似乎不兰的意外和母亲濒临崩溃，逼使他不得不坚强起来。微风随时在他身旁。盖杨叔叔在找你，他对琼恩说：“他本来一小时前就打算动身了。”我知道，琼恩答道：“我马上就去。”他环顾身边，周遭的人马杂沓，众生喧哗。没想到，离别这么难。可不是吗？罗伯说：“沾落他发髻的雪花正因体温而逐渐融化。”见过他了吗？琼恩点点头。不敢开口，不知道自己会说出什么话。他不会死，罗伯道。我知道他不会死。你们史塔克的命的确很硬、嗯。琼恩同意。他的声音有气无力。刚才的事情已经抽干了他每一分力气。罗伯立刻觉察事情有蹊跷。我母亲她，她，待我很亲切。琼恩告诉他。罗伯松了一口气，那就好。他咧嘴笑道：“下次我们碰面，你就全身黑衣黑甲了。”琼恩挤出一丝笑容：“黑色本来就很配我。依你看，咱们有多久才能再见面呢？”“不会太久。”罗伯保证。他把琼恩拉过来，用力紧紧的抱住他。“雪诺，多保重。”琼恩也激动的紧搂着对方。史达克“是大哥。”你也一样，好好照顾布兰，我会的。两人松开对方，有些尴尬的对看一眼。白羊叔叔说：“若我看到你，叫你到马厩去找他。”最后，罗伯开口道：“我还得跟一个人说再见。”穷人告诉他：“那我就没见你喽。”罗伯答道。穷人转身离去，留罗伯独自站在雪地，被马车、小狼和马匹所包围。广场离武器库不远。琼恩拿起他的包裹，取到密闭桥梁，往主堡去了。艾莉亚正在他房间收拾行李，他把东西装进一个比他还高的磨亮硬木箱子。那威利亚在旁帮忙，艾莉亚只需要指指点点，小狼便会跑过房间，捡起他要的丝质衣料，然后乖乖的叼给小主人。他一闻到白灵的味道。便后脚着地坐了下来，发出亲昵的低吠。艾莉亚朝身后瞟了一眼，瞧见是琼恩，便开心的跳了起来。他伸出那双瘦削的臂膀，紧紧搂住他的脖子。“我好怕你已经走了。”他上气不接下气地说。“他们不准我下去说再见。”“你又闯了什么祸了？”琼恩饶富兴趣的问。艾莉亚放开他，然后扮了个鬼脸说。没什么，本来我的东西都收拾好了。他指着那个还没装到三分之一的巨大箱子，以及散了一地的衣物。莫丹修女却说我没把衣服折得漂漂亮亮的，所以得重新来过。他还说，规矩的南方小姐绝不会把衣服像破布似的，一股脑通通扔进箱子里。小妹啊，你把衣服像破布一样扔进箱子？哎呦，反正这些衣服迟早也要乱成一团嘛，他说。不管他有没有折好，我的修女会了。琼恩告诉他，而且我想他一定不喜欢娜美利亚这样帮忙的。小母狼静静地用他那对深沉的金眸子打量他。不管了，我有样东西要让你带上，而且这东西必须很妥善的藏好。他的脸庞顿时焕发光芒。是给我的礼物，可以算是。去把门关起来。艾莉亚既兴奋又紧张的看看门外的回廊。那么利亚，守在这儿。他把小狼留在门外，负责发出警讯，然后关上房门。这时，琼恩已经把破布包裹解开，把东西交给他。他睁大双眼，和他的眼睛一样，那是双颜色沉暗的眸子。一把剑。他用细小的声音说，呼吸急促起来。剑鞘是用柔软的灰皮革做成。琼恩缓缓抽出剑，好让他仔细瞧瞧剑身泛着的深蓝色金属光泽。这可不是玩具，他告诉他。小心不要伤到自己，这把剑很利，利到可以用来刮胡子。女生又不用刮胡子，艾莉亚说。也许女生该刮一刮。你看过修女的腿吗？他朝他咯咯直笑。呵呵看过，你好坏哦。你不也一样？琼恩说：“我请密肯特别打造了这把剑。潘托斯、密尔和其他自由贸易城邦的刺客用的就是这种剑。它虽然无法砍人头颅，但只要你动作够快，就可以轻易的将敌人刺的千疮百孔。我动作很快呢。”艾利亚道：“你以后要天天练习。”他把剑放进他的掌心，知道他握法，然后退开一步，感觉如何？还顺手吗？我觉得蛮不错。”艾利亚回答。第一颗，琼恩正色道：“用尖的那端去刺敌人。”艾利亚用钝的一端在他手上砰的敲了一下，虽然很痛。琼恩却不由自主地像个傻子般嘻嘻直笑。“我知道该用那一边刺人啦。”艾莉亚说，随即脸上蒙了一层疑惑。“莫丹修女一定会把剑拿走的。假如他不知道你有这把剑，就不会把它拿走了。那我跟谁练习呢？”“你会找到对手的。”琼恩向他保证。“云林是座名副其实的大城。”足足有林东城的一千倍大，在你还没找到练习伙伴之前，仔细观察教场里其他人怎么打斗，多跑步，多骑马，把身体养壮。还有，无论如何，艾利亚知道他接下来要说些于是两人异口同声道：“绝对不,对不要,要告诉三煞。”琼恩揉揉她的头发：“小妹，我会想念你的。”突然间，他的样子像要哭。我真希望你和我们一起走。殊途不见得不能同归。谁知道将来怎么样呢？他的心情渐渐开朗，决定不再沮丧下去。我该走了。我再这样让白杨叔叔等下去，恐怕在长城的第一年就得天天清理大小便了。艾丽亚奔向他，做最后一次拥抱。先把剑放下，他笑着警告他。他红着脸把剑丢在一旁，然后拼命吻他。他转身朝门口走去时，他已经又拾起剑，试探着挥舞。我差点忘了，他对他说：“大凡好剑都有自己的名讳，像是寒冰。”他看着手中的剑，这把剑也有名字吗？哇，快告诉我嘛！你难道猜不出来？琼恩挪移，就是你最心爱的东西呀、啊！艾莉亚乍听之下满头雾水，但随即恍然大悟。他的反应就是这么迅捷。于是两人再度异口同声道：“风仪真。”记忆中他的笑声，在后来北行的漫长路上，使猪温暖着他的心房。